0: Köszöntöm, nézünk, szervusztok! Élőben jelentkezünk Komárom városából, ahol a Partizán választási rócsájának negyedik hetének első városában vagyunk jelenleg. A mai este folyamán egy különleges adással készültünk a számotokra. Kína nyilvánvalóan megkerülhetetlen geopolitikai szuperhatalom, és az orosz-ukrán háború kirobbanása óta folyamatosok a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Szíri és Putyin elnökök közötti politikai-gazdasági érdekkapcsolat milyen irányba terelheti a különböző érdekeket, milyen módon fog Kína, ha beavatkozik egyáltalán, beavatkozni ebbe az egész konfliktusba fog -e állás foglalni, egyáltalán milyen módon fogja használni ezt a konfliktust arra, hogy érdekeit erősítse. Részben erről, részben pedig történeti kitekintésben Kína utóbbi évtizedeinek legfontosabb fejleményéről fogunk beszélgetni, ugyanis nagy örömünkre elfogadta megkívásunkat. Salát Gergely, Kína szakértő, a külügy és Külgazdaság Intézet vezető kutatója, ő következik most. Mielőtt az a bemutatnám, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Salát Gergelyt, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
0: Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy mit tudhatott Kína igazából az orosz invázióról. Ugye volt egy olyan olvasat, hogy esetlegesen kifejezetten megvárták a téli olimpia végét, annak érdekében, hogy Kína elől ne lopják el a nemzetközi porondon a rivalda De közben meg voltak olyan amerikai hírszerzési információk, amely alapján elnököt egyáltalán nem tájékoztatta a kínai titkos szolgálatok sem arról, hogy mik az orosz tervek Ukrajnával kapcsolatban. Mit lehet tudni biztosan, mennyi információja volt kínának az orosz szimbázióval
1: Biztosan semmit nem lehet tudni. Természetesen ez nem az az információ, amit akár a kínaiak, akár az oroszok megosztanának a külvilággal. Ugye azt tudjuk, hogy a olimpia első napján, megnyitó napján Putyin és Xi Jinping találkoztak, sokat beszéltek, zárt ajtók mögött, és utána a záró ünnepsége utáni napon megtörtént a szakadár népköztársaságok elismerése, és lényegében elindult ez a folyamat, ami néhány napon belül háborúhoz vezetett. Tippelgetni lehet. Én az amerikai hírszerzési forrásoknak amiatt nem hiszek, mert lehet, hogy őnekik van információk, de ez nem fogják nekünk kiadni. Ez a, a propaganda háborúnak vagy az információs háborúnak a e, része lehet, vagy nem. Ezt nem fogjuk e, megtudni. Én arra tippelnék, és azért az elemzők többsége arra tippel, hogy Putyin tájékoztatta a Xi Jinpinget arra, hogy valami lesz Ukrajnában, valószínűleg a pontos időpontot az tényleg az olimpiához igazították. Ez nagyon fontos volt Xi Jinping számára, az ugye ez egy okkori hagyomány, hogy olimpiák idején nem háborúzunk, és 2008-ban egyszer már az örömüket, a brúzjai háború, az oroszok most ezt nem akarták. Úgyhogy valószínűleg az időzítés az a kínai komóla, de a pontos hadműveletekről, az a kiterjedtségéről, nem hinném, hogy tájékoztatták volna Xi jinping engedélyt pláne nem kértek tőlük. Ugye azt is tudjuk, hogy az oroszok is nagyon valószínűleg gyors villámháborúra számítottak, és valami ilyesmit mondhatott Putyin Xi Jinpingnek, hogy ugyanaz lesz, mint a Krímbe, hogy egy-két napon belül véget vetünk ennek az egésznek, számíthatunk-e rátok? Xi jinping mondta, hogy persze nem fogunk keresztbe tenni nektek, és akkor ebből lett ez a helyzet, ami most van.
0: Laikusként úgy tűnik, hogy legalábbis a kínai külpolitika számára hasznos lehet egy olyan konfliktus, ami az Egyesült Államok figyelmét eltereli a csendes óceáni térségről. Hogyan lehet most leérni, mik a legfontosabb stratégiai prioritásai a kínai államnak az <tört> orosz háborúval kapcsolatosan? Mire használhatják ezt a helyzetet?
1: A problémája az Kínának, hogy... Egy sokdimenziós nagyhatalom, tehát nem úgy játszik Kína, hogy mi játszottunk annak idén gyerekkorunkban a rizikót, meg úgy általában a nagyhatalmak talán az oroszokon kívül nem úgy játszanak. Ennél bonyolultabb az a viszonya Kínának gazdasági érdekek, stratégiai katonai érdekei vannak. Alapvetően három érdeket lehet megkülönböztetni, amelyek egymásnak ellent mondanak. az egyik, Érdek, vagy szempont, ami a kínaiakat vezérli, az az, hogy az oroszokkal való stratégiai partnerségüket megőrizzék. Egész egyszerűen az oroszokra szükségük van ebben a új hidegháborúban, vagy ebben a nyugat összefogásban, ami az elmúlt időben kialakult, olyan offenzívát indított a nyugat az elmúlt években Kína ellen. Kereskedelmi háború, technológiai blokkád, média kampányok, egyebek hogy Kína érzi, hogy rajta van az amerikaiaknak a célkeresztje, és hát nem engedheti el Oroszországot, csak azért, mert most ott alkodik egy kicsit Ukrajnába. Tehát van egy ilyen érdek, hogy az oroszokkal megőrizni a jó viszont van egy olyan érdek, hogy közben a nyugattal is a jó gazdasági kapcsolatokat megőrizni. Kínának a kereskedelmi forgalma az a hétszerese vagy tízszerese a nyugati világgal, mint az oroszokkal, Egyértelműen a mindenféle gazdasági érdek a nyugati világhoz fűző, tehát nagyon rosszul járnának szankciókkal, ahogy a mostani magas energiárakkal is nagyon rosszul járnak. És egy harmadik szempont vagy érdek az pedig az, hogy a kínaiak évtizedek óta a más országok, meg természetesen saját maguk szuverenitásának a tiszteletben tartását abszolút értéknek tartják, ezzel menőznek a, a harmadik világbeli országok előtt, hogy ők azok, akik nem interveniálnak, elvetnek mindenféle beavatkozást más országok belügyeibe, ezzel elég népszerűek egyébként a harmadik világban, és hát itt azért teljesen egyetemben arról van szó, hogy igencsak lehet sértve Ukrajnának a területi integritása, illetve szuverenitása. És ezt a három dolgot nem nagyon tudják összeegyeztetni, ezért is van, hogy igazából lapítanak, meg semmit mondanak.
0: Ugye a nyugatnyilvánosokat is bejárt egy olyan elemzés, amelyet a kínai államtanács, az ottani hát Kormány. kormányzat, igen, egyik vezető szakpolitikai központjának a vezetője írt, ugye Húváérőről van szó, amelyben igazából amellett érvelt, hogyha jól foglalom összedni, hogy kérlek, hogy egészíts ki, hogy... Lassan valószínűleg le kéne egy kicsit szakadni Putyinról Kínának, tekintettel arra, hogy elszigetelheti ez a nemzetközi nyilvánosságban. Ezt aztán a különböző kínai e, social média felületekről lesették, de ez végül egyébként nem egy disszidens elemzőnek a munkája. Mennyire élénk a vita Kínán belül erről a kérdésről, a te megítélésed szerint?
1: Uh, nyílt vita erről igen folyik. Tehát egyáltalán az, hogy ez a cikk, eljutatott a nyilvánosságról, ez, ez egy anomália a kínai rendszerről, hát ilyenek előfordulnak, de az egész biztos, hogy most éjjel-nappal ülnek az okos emberek Pekingben, és azon gondolkoznak, hogy mit csináljon Kína. Mert hát ugye igazából két dolgot tehet, az egyik az, hogy így elengedi Oroszországot, akkor viszont Oroszországot a nyugat megroppanthatja, és eljelentéktelenedhet, vagy ott lehet, hogy évekre, évtizedekre lekötődik eh, Ukrajnában egy ilyen második Afganisztán jellegű eh, háborúban, gazdasága romokban, és akkor a következő a listán az Kína lesz, tehát egyedül marad. És ezért eh, a hosszú távú stratégia érdekel Kínának az, hogy Oroszország megmaradjon és erős maradjon, leszene túl erős. A, a rövid, meg középtávú gazdasági érdeke viszont az, hogy a nyugattal a business az menjen tovább, ez usual hiszen a kínai cégeknek, a kínai gazdaságnak óriási nyugati kapcsolatai vannak, a kínai export harmada az nyugatra irányul, Ez, enélkül, nyugati kapcsolatok nélkül a, a kínai gazdaság az, az gyakorlatilag stagnálni kezden nagy na, na, na valószínűséggel. És hát ezt a, a stratégiai, meg a gazdasági érdeket, ezeket összeegyeztetni, ezt nem nagyon lehet, és nyilván a kínai belül is vannak érdekcsoportok, akik abból gazdagodtak meg, vagy ott vannak érdekeltségeik, hogy nyugattal bizniszeltek, befektettek, stb. azok nyilván, ilyen galambok ebben az ügyben, a hardcore politikai, meg katonai elit, az, az meg nyilván héja ez ügyben, és ők inkább beállnának putyi mögé. Nem nyíltan, nem föltétlenül az asztalt verve, de hát ahogy az orosz elemzők fogalmaznak, ilyen stratégiai párnaként viselkednének Oroszország számára, hogy puhára essen.
0: Nem szeretnek abba a helyzetben kényszeríteni, hogy mini történelm órát tarts nekünk, de egy kicsit azért mégis, Hogyha így röviden ezt kellene foglalni, a 70-es élektől kezdődően, tehát az elmúlt 50 évben, mik voltak a legfőbb stádiumai Peking és Moszva közötti kapcsolatnak, akkor hogyan lehetne ezt összefoglalni?
1: Egy nagyon picit visszamennék. A népköztársaság kikiáltása után a nyugati világ azonnal blokkád alá vonta pláne a háború kitörésekor Kínát, és ezért is, meg hát az ideológia azonosság miatt a Szovjetunióhoz fordult, 50-ben alá egy kölcsönös segítségnyújtási barátsági satúi szerződést. 50-es években nagyon jó volt a kapcsolat, aztán az 50-es évek végén összeveztek, ez oda, fajult, hogy 69-ben egy határháborút is vívtak egymással, és akkor így nagyon kevés választotta el a két kommunista óriást, hogy akár egy totális háborúba keveredjenek egymással. Ugye ez volt az, amit aztán a kiszintzserék kihasználtak arra, hogy a kínaiakat így át. De kínai kártyát kijátszák a Szovjetunió ellen, és innentől fogva fagyos maradt a viszony egészen a Szovjetunió összeomlásáig, hogy javult, tehát 70-80-as években már háború nem volt napirenden, de, de nagyon hideg volt. A viszony, 80-as évek legvégén kezdett enyhülni, de aztán a Szovjetunió véget ért, és. Aztán jött a 90-es évek, amikor a szovjetunió összeomlott, hogy Oroszország meg rendkívül gyenge maradt. És azóta eltolódtak a viszonyok, tehát 90-ben nagyjából a kínai meg az orosz gazdaság az ugyanakkora volt. Jelenleg tízszerese bizonyos számítások szerint a kínai gazdaság az orosznak. Tehát a, a, az erőviszonyok megfordultak, Oroszország meg... Miután már nem nagyon volt stratégiai ellentét a Kínának, a, és a, a kínaiak is fele tájékozódtak, ezért a 90-es évektől elkezdtek közeledni egymáshoz. 2001-ben kötöttek egy újabb, ilyen nagy 20 éves szerződést, amit tavaly meg is hosszabbítottak, ami arról szól, hogy nagyon-nagyon jó barátok. És a, azóta folyamatosan javulnak a kapcsolatok Putyin alatt. Az elmúlt 10 évben, különösen a Krím annektálása óta, pedig nagyon felgyorsult az orosz-kínai, Közeledés, hiszen ez, ez az az időszak, amikor a nyugat hát egy ilyen egészpályás lettámadást indított Kína ellen is, egyszerűen a felemelkedése miatt, meg Oroszország ellen is a Krím annektálása miatt, és hát a, a, a külső nyomás összenyomta a feleket, a problémás kérdéseiket úgy tűnik, hogy félre tudták tenni, és elég jól együttműködnek.
0: Kisebb történelmi létében vesszük azért a kínai-ukrán viszonyról is. Ugye a 2010-es éveken lehetett azt látni, hogy Szia elnök előde, Hucsintao, kifejezetten szoros viszonyt ápolt az orosz barát Janukovics-szal. Mennyiben változtatta meg ezt a viszonyt a majdanon lezajlott tüntetés sorozat?
1: Semennyire a kínaiokat nem érdekli, hogy más országban milyen politikai rendszer van, milyen politikai párt van. Ennyire hatalmon. szélsőségesen nem? Abszolút szélsőségesen pragmatikusok ez ügyben. Ez, ez is egy külpolitikai doktrína, hogy más országok belügyei nem szólnak bele. aki ott hatalmon van, azzal építenek kapcsolatot, és azzal próbálnak bizniszelni. Ez egy ilyen félreértés a nyugaton, hogy ők szeretnék a nem tudom, autokráciát, vagy nem tudom mit terjeszteni, igazából őket egyáltalán nem érdekli, hogy demokratikus ez egy ország, vagy egy tömeggyilkos diktatúra, ők bárkivel hajlandó bizniszelni. Ez a, a, a majdan után is, Uktaynával is így történt, jó politikai és gazdasági kapcsolataik voltak Ukrajnával a kínaiaknak, nagyon fontos kukorica és árpa exportőr Kína fele Ukrajna. Ukrajnának Kína lett az elmúlt években a legnagyobb kereskedelmi partnere, fordítva természetesen nem igaz, de, de azért jelentős gazdasági kapcsolatok jöttek köztük, politikai problémák meg egyáltalán nem voltak.
0: Ez a semlegeség az is érdekes, amit mondasz, mert ha viszont 2013-ban kötetett egy megállapodás uh, Ukrajna és Orosz, uh, Kína között arra vonatkozóan, hogy Kína megvédeni Ukrajnát egy esetleges nukleáris támadás esetén. Ez akkoriban, amikor megkötették, hogyha jól mondom, különösebben nem tűnt egy jelentős lépésnek. Ugyanakkor most... Az orosz-ukrán háborúi ideje alatt nyilvánvalóan felértékelődik ennek a szerepe. Mekkora jelentőséget kell ennek tulajdonítani? Hát én
1: megnézem ennek az egyezménynek a szövegét, mert abban nagyjából biztos vagyok, hogy Kína ilyen jellegű katonai elköteleződés nem vállal sem, senkivel szemben. Kínának egy harmadik doktrinája az az, hogy nem köt katonai szövetségeket, és nem megy bele olyan szövetségekbe, amelyek egy adott esetben kényszerpályára állítanák, csökkentenék a mozgásterét. Kínának nincsenek szövetségesei. Egyetlen egy olyan ország van, akivel konkrét katonai szövetséget kötött, egy nagyon speciális történelmi helyzetben, észak kóriával Szerintem egy picit már azt is bánják, meg nem biztos, hogy ez egy 60-as évekbeli szerződés, nem biztos, hogy most is megkötnék ezt, de egyébként még amúgy a, a szoros szövetségesnek gondolt, még Pakisztánnal vagy Iránnal sincs ilyen jellegű uh, szövetségük, és biztos vagyok benne, hogy, hogy Ukrajnánál sem vállaltak ilyesmit.
0: Beszéljünk kicsit a kínai rezsim belső működéséről, mert azt gondolom, hogy ez az a kérdés, egész biztosan felületes ismereteink lehetnek, csak úgyhogy kérlek, hogy erről egy kicsit bővebben is beszél majd. Ugye jelenleg azt lehet látni, hogy van egy Beoló-Kínai Tőzsdékről szóló híradás, lehet látni azt, hogy van egy ingatlanpiaci lufis, van egy tekipari lufis, és hát most vagyunk túl igazából a koronavírus válságon is, ami ráadásul most újra berobbanni látszik Kínában. Összességében, hogy, lehet, hogy kell elképzelni igazából a magyar nézőknek? Ki és milyen döntéseket tudhat hozni a kínai gazdaság vonatkozásában.
1: Én ezeket a, a lufikat, amiket említettél, én, én nem nagyon tudom komolyan venni. Tehát ami amióta az eszemet tudom, és kínával foglalkozom. Mindig van valamilyen lufi, amit a nyugati eh, sajtó eh, felfúj, hogy eh, rossz eh, szóvicet mondjak. Tehát eh, van, vannak persze negatív jelenségek a, a kínai gazdaságban, de van egy, tehát igény is van rá, hogy legyenek ilyen problémák, és van egyfajta ilyen wishful thinking, tehát ilyen vágyvezérel gondolkodás a nyugati sajtó meg részéről, hogy persze rengeteg probléma van Kínában, de nem biztos, hogy meghatározóak, viszont mi hajlamosak vagyunk ezeket Aha. felnagyítani. Mert hát Kína máshogy más, működik, mint mi. Tehát egész egyszerűen elmegy ember a piacra, Kínából vesz egy paradicsót, úgy hívják, hogy paradicsom, meg úgy is néz ki, de más íze van. Most egy olyan bonyolult dolognál, mint tőzsde, még nagyobb különbségek vannak. Tehát egy kínai tőzsde az tök más, mint a nem tudom, New Yorki tőzsde, vagy a kínai ingatlanpiac, ez teljesen más, mint az amerikai, vagy a magyar, vagy az európai ingatlanpiac. Tehát megvannak a saját törvényszerűségei, de ezek más törvényszerűségek. Ez egy, hogy mondjam, módszertani problémája a nyugati társadalomtudományoknak, meg a gazdaságtudományoknak, hogy ezeket így a 19 században a mi kapitalista viszonyainkra találtuk ki mindenféle disziplinákat, és ezek nem működnek a 21 századi Kínára, próbáljuk őket ráhúzni. De hogy a kérdése is válaszoljak, hát ugye az, az országnak van egy vezető pártja, a kínai kommunista párt, ennek a vezető szerepét az alkotmány rögzíti, ennek minden, vannak mindenféle testületei, akik a elmúlt uh, évekig egyfajta fajta kollektív vezetést valósítottak, meg ez az, amit Xi ping felrúgni látszik, tehát ő azért nagyon megerősítette uh, magát uh, párt kárként. de az nem jelenti azt, hogy egy személyi diktátor lenne, hanem a kínai kommunista párt központi bizottságán, politikai bizottságán, egyebe kell, át kell vernie azért az uh, uh, akaratát, és hát ez a, a párt trónol egy iszonyatosan sokszínű, pesgő, izgő, mozgó és hatalmas ország felett. Nem mondanám, hogy vaskézzel irányítja. Azokon a területeken van jelen a párt, ahol úgy gondolja, hogy a politikának helye van, de egyébként meg az emberek, meg a gazdaság jelentős szegben azok tulajdonképpen én politikai kontroll nélkül működnek. Egyfajta alkú köttetett a 90-es években a, a Tiananmen téri mészállás után a kínai társadalom meg a kínai politikai elit között, hogy ti nem foglalkoztak politikával, mi hagyjunk titeket boldogulni. És uh -huh. végülis ez az alkú, ez mindedig működött.
0: Egy konkrét személyi is szeretnének kérdezni. Az lehet, hogy a színek a két legfontosabb gazdasági területen fontos szövetségese, Li Chiang, miniszterelnök mm -hmm. és Lee miniszterelnök helyettes is, hát uh, nyugdíjba fognak vonulni. Ők nagyon fontos gazdasági bizalmi emberei voltak színe, vagy még most is azok. Az ő távozásuk és az esetleges utódlásuk milyen új stratégiai prioritásokat jelenthet majd a kínai gazdaság egészze számára?
1: Hát a, a Li miniszterelnök, mert nem vagyok biztos, hogy ő nagyon jóba volt széthűpingel. Tehát ők elég máshonnan jöttek, egy picit az volt az embernek az érzése, hogy amikor megválasztották mindkettőjüket 2012-2013, akkor különböző frakciók úgy egyeztek ki, hogy akkor mi adjuk a pártfőtitkát, ti adjátok a miniszterelnököt, aztán a pártfőtitkát bedarálta maga alá a miniszterelnököt, ez a, ezt a bizonyos líkötyángot, és most el is megy nyugdíjba, úgy tűnik, hogy elfogadta ezt a másodlagos szerepet, tehát végig kiszolgálta Xi Jinpinget. nem hinném, hogy neki volt különösebb arcéle. Uh, igazából nem tudhatjuk, hogy milyen változások uh, lesznek Ugye valóban a Lió hő és egy uh, kulcs uh, szereplő, je uh, yeah, volt a kínai gazdaságnak az elmúlt időszakban, de a kínai döntéshozatal annyira átláthatatlan, illetve annyira nincsen markáns egyéni arcéle a politikusoknak, hogy uh, nem nagyon tudjuk kitalálni. nem tudjuk, ki a reformer, ki a konzervatív, ki a nem tudom, liberálisabb, ki a a, a, a keményvonalasabb. Ezek nem derülnek ki. kifele mi a... nem
0: tudhatjuk, tehát ez egyfajta taktikai hadviselés mondjuk így azért, hogy ne lehessen detektálni a különböző frakcióküzdelmeket a kínai állampárton belül, vagy belül is egyébként azt lehet látni, hogy teljesen informálisak és kevésbé formálisak ezek a viszonyok.
1: Hát ők azért valószínűleg tudják, hogy ki a főnök, meg ki kivel van. Hát ennek alapján folytatják a hatalmi harcaikat, meg a kiegyezéseiket, meg a, a vitáikat, de már említett Tiananmen-téri események után, tehát 89 után megszületett az a felismerés a kínai kommunista pártban, hogy életveszélyes a belső hatalmi harcokat nyilvánosság elé tárni. Tehát 89-es eseményekhez részben az vezetett, hogy nem volt egység a párton belül, össze-vissza beszéltek a különböző vezetők, ezen fölbátorodtak a tüntetők, aztán az lett, ami lett. Megpucsolt az egyik. Frakció a másikat, ugye a akkori pártfőtitkár élete végig házi őrizetbe került, szép dolgok történtek itt a párton belül is, nem csak az utcákon. És a, a tanulság, amit levontak, az az volt, hogy az egységnek a látszatát azt mindig meg kell őrizni, és soha nem szabad, hogy kívülről látszódjon, hogy valaki pontosan mit gondol, meg milyen harcok folynak, milyen alkuk köttetnek. Mindig a végeredmény mutatják be egy ilyen ünnepélyes vagy országos népi ülésen. Igen, a, a kremlinológiának a klasszikus módszereivel tippelgethetünk, hogy ki az, aki nincsen rajta a fényképen, hogy hány lépéstávolságra van az xyf társ a főf hogy ki az, aki, nem tudom, rajta van az elnöki gépen, nincsen, vagy nincsen rajta, hogy ilyenek, ilyenekből e, találgathatunk, de igazából nem, nem nagyon tudjuk, hogy ezek az emberek egyénileg e, mit gondolnak, és ezért nem tudjuk azt, hogyha mondjuk e, Lióhő hiányozni e, fog, akkor változik-e egyáltalán bármi? Azt tudjuk, hogy amit eddig líjuk mondott, meg Liköttyán mondott, meg csinált, az az ő személyes döntése, vagy álláspontja volt, uh -huh. vagy pedig ő képviselt egy kollektív döntést.
0: Ugye, idén inepeleti majd a hatalomnak a tizedik évfordulóját C. elnök, és sokan korszak tekintik az ő elnökségét. Mik a legfontosabb ismérvei ennek a tíz évnek, amit ő a hatalom csúcsán töltött el? Um,
1: a... 80-as évektől kialakult egy olyan konszenzus a kínai párton belül, hogy a maui mazetungi korszak rossz tapasztalatai miatt el kell kerülni az egyszemélyi hatalmat, és kollektív vezetést kell alkalmazni, és ezért például kialakult egy ilyen államelnökségnél, tehát az állami vezetésnél, egy alkotmányban is rögzített limit, hogy tíz évig lehet valaki elnök, a pártfő meg meg informális limit, azt nem írták be a párt a lapszabályba, de 10 év után mindenki elment szépen uh, nyugdíjba. És az egyik nagy változás, és még alatt az, hogy felrúgta ezt a konszenzust, töröltette az alkotmányból a limitet, tehát őt jövőre újra lehet választani, államelnöknek is. Idén lesz pártfőtitkár választó pártkongresszus, amin a szokás szerint neki vissza kéne vonulnia, de egyáltalán nem úgy néz ki, hogy vissza akarna vonulni. Úgyhogy, úgy tűnik, hogy ő hatalmon marad, és hát olyan szervezeti struktúrás változásokat is végrehajtott a vezetésben, amiben nagyon megerősítette a pártfőtitkári pozíciót. Ez az egyik fejlemény a csúcson. A másik fontos fejlemény az a párt hatalmának a visszaállítása. Púcsen hangzik, mert mindig, mindig hatalmon volt a párt, de hát a 90-es, 2000-es évek az egy ilyen mostanról visszatekintve, egy ilyen liberális aranykor volt Kínában, amikor a párt nagyon visszahúzódott az élet minden területéről, nem láttunk plakátokat Kínában, nem tudom, vezetőkkel este a dögunalmas híradó, híradóban, amit semmit nem nézett, ott valami elvtársak beszéltek, senkit nem érdekelt az egész. A gazdaság az bent a maga logikája után. És a helyik, ami, ami nagyon fontos a párturalom szempontjából, hogy a helyi kiskirályok, maguk a helyi pártitkárok, polgármesterek, cégvezetők, állami cégvezetők is, azok a saját pecsényüket kezdték sütöget, meg a saját egyéni vagy lokális érdekeiket kezdték Érvényesíteni, akár a központi akaratnak, akarata szemben is. Tehát a, a előző pártfőtitkán, Hútyinta, hogy egy kifejezetten gyenge központi vezetést vitt, ott simán, hogyha nem tudom, tartományban, nem akarták azt az adóreformot, amit kitaláltak fenn Pekingbe, akkor nem hagytották, végre elszabotálták. És Xi Jinping alatt visszafordult ez a folyamat, tehát elkezdték visszaépíteni a pártnak a, a centrális, tehát egy demokratikus centralizmus, Alapelben valami működését, illetve a pártkontrollját a társadalom felett, és megjelent újra az ideológia, Xi Jinping plakátok vannak, némi személyi kultusz van, nem is némi, hanem elég, elég durva személyi kultusza van, illetve hát a, a, a pártnak a vezető szerepét meg erősítették, ahol egyetemeken, cégeknél, magáncégeknél, nem tudom, pártsejteket alapítottak, és tehát, hogy, hogy elindult a, a 80-as-90-es években egy picit is szétszaladtak a lovak, mindenki igen, elindult egy ilyen decentralizáció irányába Kína, és most a Xi Jinping irának a legfontosabb folyamata az a, a, a centralizáció, illetve a párthatalomnak a visszaállítása.
0: És emellett, tehát a párt visszahállítása, mik voltak a hatom gyakorlásának a legfontosabb belpolitikai, gazdasági, társadalmi prioritásai?
1: A 70-es évek legvége óta konszenzus van a kínai elitben arról, hogy a párt legitimációjának a, a fő alapja az a gazdasági növekedés. Más is van, tehát másra is alapul a, a legitimáció, de azért alapvetően azért szeretik, vagy azért viselik el, a kínai emberek a kínai kommunista pártot, mert egy olyan gazdasági fellendülést biztosít ami már 40 éve, aminek során az emberek, nem tudom, 95%-a biztos lehet abban, hogy évről évre jobban él. Ez azért nem egy kis teljesítmény, ez óriási legitimációs tényező. És azért a, a, a párt prioritása természetesen a 2010-es években is az volt, hogy a gazdasági növekedés az, hogyha le is lassul, mert törvényszerű, hogy lelassul, de azért megmaradjon, tehát azt a perspektívát a kínaiaknak, hogy továbbra is évről évre jobban fogtok élni, azt meg tudjátok őrizni. Egy másik prioritás az a nemzetközi mozgásának a felé lénkülése Kínának, vagyis az, hogy elkezdett igazi nagyhatalomként viselkedni. Ez nem Xi Jinpingnek az egyéni nőnökéje, egész egyszerűen akkorára növekedett Kína, hogy már nem tud nem nagy hatalom lenni. Xi Jinping viszont beleállt a dologba, és elmondta gyakorlatilag, hogy Kína most már nagy hatalom, század közepére már vezető hatalom lesz, és mindenkinek tessék szépen tiszteletben tartani a Kína érdekeit, meg Kína nagyhatalmi törekvéseit. Ez is tehát egy, egy, egy prioritásá vált, és sokkal aktívabb úgy mondják, hogy asszertívebb, vagy néha agresszívabb külpolitikát folytat. Persze a nemzetközi helyzet is megváltozott.
0: Egy picit a kínai társadalom szerkezetéről. Ugye azt lehet tudni, hogy brutális egyenlőtlenségek jelentik a társadalom egészét, ami a 19. század óta folyamatosan felkelések, lázadások, forradalmak, gyújtóanyaga is volt. Ilyen szempontból hogyan néz ki jelenleg a kínai társadalomnak a szerkezetet? Mik azok a változások, amelyek megtörténtek, és mik azok az egyenlőtlenségek, amelyek továbbra is feszítőek?
1: Van egy ilyen néhány milliós elit, millió, milliómos milliárdos réteg, van egy... 400 milliós középosztály, városi középosztály, ezek nagyjából úgy élnek, mint mi, hogy van saját lakásuk, többségnek kocsiuk, gyerekük egyetemre jár, vagy főiskolára jár. Ez, ez jelenti igazából a közvéleményt formáló erőt Kínában. Meg még alattuk vannak több százmillióan, hát még mindig 600 millió ember a vidéki területeken él, parasztok, földművesek, ők is jobban élnek egyébként, mint 10 éve, meg 20 éve, de, de azért a, ők e, még e, hát nem, nem élnek középosztályi szinten. És illetve van még egy réteg, ezek a, a vándormunkások vagy migránsmunkások. Ők is vannak, 2 két millióan, e, akik e, e, vidékről jöttek a városokba, és ott ők dolgoznak a gyárakban, ők söplik az utcákat, ők hozzák ki az étteremben, a középosztálybeli vendégeknek a, a, a kaját, és ők eléggé előtt vannak, és ők vannak talán így a társadalomnak a legalján. Lehet, hogy itt a matek most nem teljesen jött, kez, mert ugye 1,4 milliárdos a népesség, yeah. tehát itt a, a földüvelés, meg a földművesek meg a munkások között azért van egy átfedés, szerint itt ugyanaz, arról a mobil rétegről van szó, viszont um, tehát aki rosszul él, az is um, egy olyan perspektívával rendelkezik, hogy azért egy pici pénzfélret tudok tenni, majd tíz év múlva jobban fogok élni, vagy hogyha én nem, akkor legalább a gyerekem. És ez egy, ugye nyugaton mind azt hiszük, hogy ez olyan, mint a szovjetunió 80-as éve, vagy recseg, roppog és egy elagott kommunista diktatúra, de hogy ennél jobb, vagy, sok szempont, vagy bizonyos szempontból meg rosszabb a helyzet, mert nem. Ez egy pesgő, dinamikusan növekedő, rendkívül optimista ország, ahol egyébként a kormányzatnak a támogatottsága az mindenféle felmérés szerint nem csak kínai felmérések, hanem nyugati cégek is működnek Kínában, a világon a legmagasabbak közé tartozik. Tehát arra a kérdésre, hogy alapvetően jó irányban mennek-e a dolgok az országodban, arra a kérdésre, akinek többsége igennel válaszol.
0: A vidéki területek, ahol Érvében még van az a típusú röközködtés, arra még a maó irában vezettek be?
1: E Hát jogilag még érvényben van, viszont miután éppen az fűtötte a gazdasági növekedést, hogy ezek a, a mezőgazdaságban igazából már feleslegessé vált parasztok bejönnek a városokba, és ott olcsón összeszerelő munkát végeznek, Ugye erre épült a kínai gazdasági modell, ezért ezért a, a hatóságok is szemet hunytak e felett. Tehát ez a 300 milliós migráns munkástömeg, ez részben illegálisan tartozkodik tulajdonképpen a városokban, nem kéne ott lenniük a törvények szerint, ott vannak és persze nem teszik ki őket, mert hát akkor kivezetni a taxikat, meg ki, ö, söpörni fel az utcákat. Viszont ezen a fronton vannak jelentős változások, és ez még egy ö, harmadik prioritás a Xi ére alatt, hogy a, a társadalmi különbségeket, már a kommunista párt is elviselhetetlennek tartja, és ezért elég nagy ilyen mély szegénység felszámolási programok zajlottak az elmúlt években. Volt egy ilyen terv, hogy 2021-re a kínai kommunista párt megalapításának a 100% évfordulájára megszüntetik a mély szegénységet. És akkor elvileg meg is szüntették, voltak mindenféle programok, nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz tartós. Itt volt egy ilyen határ, hogy nem tudom, X-yan, fel kell emelni mindenkinek a jövedelmét, a legnyomorultabb rétegekét is. Ezt állítólag sikerült elérni. Terepre kéne menni, hogy ez mennyire reális, meg mennyire tartós, de az egyértelmű, hogy, hogy egy politikai programmá vált az egyenlőtlenségeknek a, a csökkentése. Ugye említettem, hogy 90-es 2000-es évek az a liberális mm -hmm. lovak szétszaladásának az időszaka volt, akkor esett szét a kínai társadalom is, és most a Xi Jinping alatt próbálják őket összehozni.
0: Veszünk egy kicsit a megfigyelő állam státuszáról, amiről egészen vérfogyasztó cikkeket lehetett olvasni a magyar sajtóban is, illetve erről az úgynevezett kreditrendszerről. Kérlek, minket minketőre térj ki egyrészt, hogy a megfigyelő állammal kapcsolatos kritikák, fenntartások mennyire megalapozottak, vagy az esetben akár túlzóak, illetve a kreditrendszernek jelenleg mi a pontos státusza, mi az, amit lehet erről pontosan tudni?
1: Hát az, hogy a kínai... Az egy megfigyelő állam, az nem egy újdonság, 2000 éve is az volt. Én a sinológusi pályámat ilyen ókori jogi szövegeknek a fordításával kezdtem, és ott a, a mondom, több mint 2000 éves szövegekben is azzal, hogy a nem tudom, ahogy jelengetik fel egymást a szomszédok, a hivatalnak, meg a hivatalnok, milyen nem tudom, járőröket küldöz körbe-körbe a jelenség, hogy vannak-e problémák, tehát ez egy ősi dolog, ez egy hozzászoktak a kínaiak, hogy az állam megfigyeli őket, most már nyilván digitális eszközökkel is erre lehetősége van. Én nem hiszem egyébként, hogy ez tartja hatalomban a kínai kommunista pártot, mert említettem, hogy ez egy, az elmúlt 40 évben legalábbis egy sikeres párt volt. Nem biztos, hogy mindig az lesz az biztos, hogy nem lesz örök életű a párthatalma. az elmúlt 40 éve egy abszolút sikertöröktenet volt, de természetesen bebiztosítja a hatalmát azért a párt azzal is, hogy a gyanús elemeket most már digitálisan is megfigyeli. Viszont a társadalmi kreditrendszernek nevezett valami, az igazából nem létezik. Tehát ez a, ez a nyugati sajtóban hát nem, nem, egy, nem egy média hack, de egy marginális jelenségnek a, a, a felfújása. A 2010-es évek közepén született egy olyan elvi döntés, hogy valamilyen módon a társadalmi közbizalmat és a megbízhatóságot növelni kell, mert ennek a felemelkedett középosztálynak az egyik fő problémája az volt, hogy a, a bizony, bizalom szintje rendkívül módon lecsökkent. Ugye Kína az hagyományosan az ismerősök társadalma volt, mindenki ismerte ott a falujában vagy a lakó többiében mindenki mást, ismerős, hentestől vettük a húst, ismerős, nem tudom, zöldségestől vettük a zöldséget, Évezredeken keresztül így működött. Ez most a Web2-vel, meg az e-kereskedelem megjelenésével, meg a modernizációval idegenek társadalmával vált. Tehát az ember ugye folyamatosan idegenekkel köt mindenféle tranzakciók és rendkívül sok visszaéle is jelent meg ezzel kapcsolatban, meg ez a torlódott modernizáció is rengeteg problémát okozott, hogy mondjuk a vidéki műveletlen, írástudatlan paraszt felül a, a, a high-tech gyorsvasútra, és nem tudja, hogy mi az a helye, ezért leül valahova, akinek más szól a jegye, és nem tudom, hogy el akarják ültetni, akkor verekedni kezdve. Rengeteg ilyen probléma volt, tehát egy csomó szabályt nem tartottak be, csomó visszaélés volt, és erre kitalálta a, az államtanács, hogy valamiféle ilyen, e, ilyen értékelési rendszert be kéne vezetni, hogy e, arra felett terelgessék a polgárokat, hogy e, betartsák a, a, a szabályokat. És ilyen, ilyen pilot programok, tehát ilyen próba programok indultak, azt hiszem összesen egy tucatnyi ilyen városokban, amik nincsenek összekötve, és amik ilyen digitális alapon valamilyen módon minősítik a, a, a polgárokat, ezeknek egy része igazából egyfajta ilyen, ilyen szabálysértési, meg bűnügyi nyilvántartás. Tehát nem is több annál, egyszerűen az van, hogyha nem tudom, valakitől veszek valamit, akkor tudom ellenőrizni az illető nincsen elítélve csalásért. Vagy egy másik része az egyszerűen konkrétan hitelminősítési valami, az illetőnek lehet-e kölcsönt adni. És a magáncégeknek is vannak ilyen szolgáltatásai, amikor úgy, mint mondjuk nálunk a vattárán, hogy az ember ugye pontozza az eladót meg a vevőt, hogy mennyire megbízható, és például a, a, a Ali Baba cégóriásnak volt egy ilyen Szezám kredit nevű alkalmazása, amit ami pontozta a felhasználókat annak alapján, hogy visszavitték-e a kölcsönbiciklit, elfoglalták-e helyüket az étterembe, hogyha asztalt foglaltak, kifizették-e a interneten rendelt árut, hamis árut adtak el. Ez is működött, ez egy teljesen magán valami volt, meg más magáncégeknek is vannak ilyen értékelő rendszerei. És a nyugati médiában ezek a magánpontozásos rendszerek, meg ezek az állami pilot projektek, ezek így összemosódtak egy nagy rendszerré. De még nincsen egy ilyen nagy rendszer. Az nem azt jelenti, hogy soha nem is lesz. De ez egyelőre ez nincs még nincsen.
0: Egyelőre sem? Mert azért mondjuk így a nyugati liberális demokráciák szabadság felül olvasva, mindaz, amit elmondtál, azért ebben fölvetődhetnek a komoly visszaelésetnek a lehetőségei. Pláne, hogyha mondjuk magánkapcsolatokban megjelenik ez a fajta ellenőrizhetőség, vagy a másik félnek a múltjára való rátekintés lehetősége.
1: Egyfajta egy homályos szándék van, hogy ebből legyen egy országos rendszer, és például az ilyen bűnügyi szabásértési nyilvántartásokat már összekapcsolták egy adatbázisba, de az, hogy most azt pontozza az állam, hogy ki mennyi alkoholt vesz, meg ez olyan rengeteg probléma van, hatalmas bürokrácia kell hozzá, csomó ugye, lokális kiskirályok kezébe ad olyan hatalmat, amit nem biztos, hogy a központi vezetés oda akar adni, úgyhogy én szerintem ez, ez nem, tehát valami lesz, de nem biztos, hogy olyan durva lesz, ahogy azt elképzeljük. A eddigi tapasztalatok meg azok, hogy ezek a, a lokális rendszerek, meg ezek a magán cégek által működtetett rendszerek, ezek kifejezetten népszerűek. Uh -huh. Tehát egy ilyen pont számmal ezzel csajozni lehet, hogy én egy megbízható fiatal ember vagyok. A internetes társkeresőkön a, a van ilyen rovat, hogy beírhatja az ember a szezám credit pontszámát, és akkor annak alapján választhatnak a, a lányok meg a fiúk, mert hogy ez igazából a középosztályt védi a visszaélésektől, meg, meg tulajdonképpen a saját alsó rétegeiknek a fegyelmezetlenségétől. Aki, ez
0: továbbra is eléggé disztópikusan hangzik, és így elég erőteljesen fölveti a rendszeresítésnek a gyanúját, nem?
1: E, igen. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a kínai nagyon durva társadalom, tehát az, hogy a legalsóbb rétegekkel mi van, meg a parasztokkal mi van, az nem nagyon érdekel senkit. Tehát a politikai vezetés is alapvetően középosztályt akarja kiszolgálni. Nagyjából
0: 400 millióra építi hatalmat, azt mondod?
1: Szerintem lényegében igen. És ezért is van az, hogy...
0: Bocsássak, csak nem is az oligarchák a legfontosabb, nem ilyen szempontból ez a társadalmi alapvető bázis?
1: Abszolút igen, igen. Ugye, oligarchákból nincsen olyan sok, aki van, azt bármikor fő, fő, főbe lehet lőni, tehát az, hogy el lehet tüntetni, mint a jack -Man. szóval ezzel nincsen probléma, hát a tömeg támogat. Tehát közvéleményt az igazából a, a polgárság jelent, és ugye a, a délkúrai vagy a taiwani tapasztalat az az, hogy amikor a, a városi polgárság eljutott egy bizonyos szintre, akkor ezek kiharcolták maguknak a politikai demokratizációt is 80-as években nagyjából. És ez a kínai vezetés számára egy fontos tanulság, hogy, hogy nem szabad engedni, hogy a középosztály szembeforduljon a vezetéssel, és erre tulajdonképpen egy, egyfajta módszer, hogy a párt védi meg a városi középosztályt attól, hogy a, a parasztok azok kapával, kaszával feljöjjenek a városba. Erre most olyan nagy veszély nincsen, de hát egy gazdasági, mondjuk egy válság esetén ilyesmi megtörténhet, mert hát nyilván irítálja a szegény embereket az, hogy vannak gazdag emberek, úgyhogy nagyon most a középosztára játszanak. Közöttük meg ezek a megfigyelési dolgok, ezek. Ezek nem, nem jelentenek olyan problémát, tehát mi azt hiszük, hogy a egyéni szabadságjogok, meg a magánélet, meg akármi, ezek ilyen szent és örök és mindenhol érvényes dolgok, de igazából mi a saját buborékunkban élünk, más kultúrákban más gondolnak arról. Tehát mi ugye univerzálisnak gondoljuk a saját értékeinket, a, a, de, de a kínai számára nem, 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 ez, nem ugyanazok az értékek. Hogyha Kéne írni egy listát arról, hogy szerintünk mi Kínában a tíz legfontosabb probléma, és megkérdezünk, nem tudom, tízezer vagy tíz millió kínait, hogy szerintük mi, akkor valószínűleg a két lista között nem lesz átverés, talán a környezet szennyezés kivételével.
0: Ugye a nemzetközi sajtóban is viszonylag jól dokumentált volt az internáló rendszer, amelybe az ujgur kisebbség tagjait zárták, ez főként ugye az északnyugati szincsen tartományban volt. A kérdés az, hogy a nemzetközi tiltakozások hatására lehet-e arra számítani, hogy az a brutális elnyomás, ami az ujgurokat éri a kínai rezsim részéről, hogy ez valamilyen módon enyhülni fog? Hát a
1: nemzetközi nyomásgyakorlás hatására biztos nem. Tehát ha, ha valami nem működik, az, az Kínában az a külső nyomásgyakorlás, mert uh, hiperérzékenyek uh, erre is. Ráadásul. Akár kontraproduktívan is hadhat? Abszolút igen, 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 igen. úgyhogy uh, sok értelme ezeknek nincsen. Akkor,
0: akkor van-e bármilyen más motiváló erő, ami hadhat uh, a kínai vezetésre?
1: Hát nyilván a saját közéleményének a, a nyomása lenne, de az meg nem nyomja abba az irányba, hogy ezeket az intézkedéseket enyhítse, mert a többség az nem is tud róluk, tehát a, a kínai a, a szintjengi unkatáboroknak a léte az nem az nem, ismert, nem közismert Kínában. Aki meg tud róluk, az inkább helyesli őket, mert hogy a az újgórok az egyedül problémás kisebbség, 2000-es-2010-es években több terrorcselekmény kötődött újgórokhoz, és igazából ez egy ilyen legitimációs eszköz a párt részéről, hogy na, keményen oda csapunk az új uroknak. És hát a Kínában a kollektív felelősségnek is van egy pár ezer éves hagyománya, ennek is ugye... A régi, ókori eh, iratokban bőven eh, találtam nyomát, tehát azzal ők nem nagyon foglalkoznak, hogy de hát nem, a, nem mind a 10 millió újgór terrorista, mert úgy vannak vele, hogyha az új közösség ki magából száz 100 terroristát, akkor lehet, hogy mind a 10 milliót meg kell büntetni, vagy át kell nevelni.
0: Ez a típusú kollektív bűnösség elve az újgrokkal szemben a kínai többség felől?
1: Jogilag nem, tehát jogilag azért Kínában nincsen kollektív bűnösség, de azért a gondolkodásban ez, ez, ez tetten érhető, ha egyáltalán tudnak erről, ez persze megváltozhat. Volt, volt néhány olyan terrorcselekmény a 2010-es évek elején főleg, ami sokkolta a kínai társadalmat. Erről mi nem tudunk, mert a magyar sajtót, vagy a nyugati sajtót nem nagyon érdekli, hogy nem tudom, elkezdenek embereket mészárolni valami dél-kínai pályaudvaron, de volt ilyen, és ez Kínában sokkolt váltott ki. És egészen elvárták a kormányzattól, hogy védje meg a kínai embereket a terroristáktól. Hát a kormányzata maga bumfordi kommunista módján kitalálta, hogy akkor átneveljük őket. Ezek egyébként nem igazán büntető táborok, hanem ilyen átnevelő táborokkal büntetés ott lenni, meg nem, egyáltalán nem kellemesek, meg kényszermunkát munkát is végeznek, de itt ezeknek nem az a célja, hogy megöljék az újgorokat, hanem hogy, hogy nem beléjük verjék a kínai identitást.
0: Ez mennyire párhuzamos az etnikai Han nacionalizmus erősödésével?
1: Ez abszolút, abszolút párhuzamos. Egyébként a, a, a Han Úgynevezett nagy Han most, azt még a kínai alkotmány is tiltja. Tehát a kínai állam az hivatalosan nem a Han kínaiaknak az állama, hanem az 56 nemzetiségnek a közös vállalkozása. Az 56 nemzetiség az egyenrangú természetesen, csak történetesen nem 92% az Han kínai, de az is csak egy a sok nemzetiség közül és hát a, a másik 55 teszi ki a kisebb e, nemzetiségeket, de e, elvileg az állam az nem a han e, nacionalizmust e, pártolja, hanem egy ilyen összkínai identitást pártol, aminek részei a tibetiek, ujgurok, mongolok, mondjuk meg egyebek. Az más kérdés, hogy ezek nem feltétlenül szeretnék ezt az nem igazán létező öszkínai identitást maguknak tudni, de ezt az összkínai identitást e, építik valóban. Ez egy picit a Xi Jinping alatt megváltozott, tehát tényleg elkezdték elhanosítani, elkínaiasítani valamelyest a kisebbségeket durvább módon is. Hát korábban is azért persze hogy meg kellett tanulniuk kínaiul, hogyha boldogulni akartak a kínai társadalomban meg. Uh, nyilván nem gyakorolhatták szabadon a vallásukat tibetiek, egyebek, de, de, de hogy, hogy most, de hogy mi, egyfajta ilyen skanzenként, ilyen exotikumként eddig igyekeztek megőrizni a, a nemzetiségeknek a lokális helyi identitását, miközben azért próbálták beléjük félni ezt az összkínai identitást. Ez a, a, az első törekvés, hogy azért maradjanak meg ilyen üdeszintfoltként a nagy han tengerbe, ez mintha gyengülne.
0: Van jelenleg más típusú etnikai elnyomás a Han többség irányából, a többi államalkotó kisebbség irányába?
1: A mongoloknál merült fel még olyan probléma, hogy a, a Belső Mongóliában él, több-több mongol él, mint Magában a Mongóliába, itt az anyanyelvi oktatást előtt teljesen lekorlátozták, és eddig úgy volt, hogy a tantárgyakat is tanulhatnak mongolul, és ezt szílecsökkentették, hogy csak nyelvként tanulhatják a mongol gyerekek az iskolába, a tantárgyakat azt kéne tanulni. A tibeti, meg az ujguron kívül a többi nemzetiség igazából nem problémás, mert azok nagyon picik, nincsen önálló, többségnek nincsen önálló állami hagyománya. És főleg a legkisebbek, azok remekül megélnek a turizmusból, hogy mennek oda a kínai turisták, és akkor örülnek a nem tudom, táj locsoló ünnepnek, és nem tudom, viccesnek találják, hogy ötfröcsködik egymást a tájok, meg ilyen furcsa népszokásaik vannak, eből ők remekül megélnek, tehát őnekik ezzel nincsen baj. Ők, náluk ugye eleve azért a, a kínai egy gazdaság mindenképpen egy fejlettebb, civilizáció volt, tehát ők nem járnak rosszul a, ahhoz, azzal, hogy Kínával tartoznak. Itt a nagy nemzetiségek, tibetékek, újgorok, a problémások, valamelyest a mongolok, és bár ezek közöttük jelentős, szeparatista mozgalom nincsen.
0: A beszélgetésre nem ítettük már a a koronavírus omikron variánsának a berobbanását, ami most ugye a Hongkongban, illetve az ország egyes más részein is tapasztalható. Ez ugye föl fogja szerintem majd vetni azt a kérdést, hogy az a típusú nagyon szigorú lockdown politika, amit alkalmaztak, az mennyiben bizonyult helytállóknak a nyugati típusú vakcinafókuszú, fókuszú relatíve korlátozásokkal szemben záruljál ami engem alapvetően érdekelne, hogyha az omikron ténylegesen berobban, és, vagy belobban és sokkal szélesebb körben terjed el az országon kikezdhet az autoritását vagy bármilyen más módon a hatalmát a jelenlegi rezsimnek?
1: Hát éppen emiatt tartják fenn a zéro covid politikát, amiben egy picit beszorultak. Hát az elétől fogva annyira mondták, hogy már pedig Kínában nem lehet jelen a vírus, hogy az akkor is kénytelenek fenntartani, főleg az őszi pártkongresszusig, hogyha igazából irracionális. Tehát azért nem lehet az egész társadalmat elzárni, főleg az omikron variánstól. Az ország be van zárkozva két évet, tehát nem utazhatnak külföldre, külföldiek is iszonyú nehezen juthatnak be, így azért hosszú távon nem lehet élni, de annyira rátette, a, vagy annyira prioritásává vált, hogy mi aztán nagyon jól megoldjuk ezt a COVID problémát, zéro toleranciával, hogy, hogy ezen most nem tudnak politikai okokból változtatni. Én azt nem minném, hogy ez azért kikezdeni a, a pártnak a legitimitását, hogyha mégis rászabadulna. Előbb-utóbb, én azt gondolom, nem, 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 nyilván nem vagyok járvány szakértő, de azt hiszem, hogy minden társadalomra rá kell szabadítani valamennyire ezt a vírust, mert nem lehet bezárva élni. És hát meg fognak halni emberek, nálunk is meghaltak. Hogy Kínában mi történne, vagy hogy lehetne fokozatosan megoldani ezt azért nehéz, megmondani, hiszen itt egy olyan halálozási arány, ami Magyarországon volt, vagy Amerikában volt, az Kínában nagyon sok millió halottat Igen. jelentene, viszont ugye abból a szempontból előnyük van, hogy a populáció nagy része be van oltva, tehát magas az átoltottság, tehát ugye nálunk már egy csomó áldozatot szedett a járvány, amikor elkezdtünk oltani, náluk előbb voltottak, mint hogy a Wuhani kezdeteket leszámítva komolyabb kitörések lettek volna. Hátrányok viszont, hogy nem biztos, hogy a kínai vakcinák a legjobbak a világon, hogy tartósan hatnak, erről ugye magyar is voltak, hogy nem igazán, illetve, hogy természetes immunizáció nem történt a lakosságban. Tehát rajtunk biztos, hogy már ötször átment az összes létező variáns, tehát a, a, mi, akik túléltük, mi már vakcinák által is meg természetesen is védettek vagyunk, hogy egy ilyen 1,4 milliárdos populáció, aki kínai vakcinával van oltva, és nincsen természetes immunizálás, ez milyen módon uh, reagálna a járványra, azt uh, az, 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 az nem tudhatjuk, de én nem minden, hogy ebből. Uh, ugye mindig azt hiszük, hogy a Kína egy ilyen, Agyaglábon álló kolosszus, vagy egy hatalmas lufia, amit csak arra vár, hogy eldőjön, vagy kipukadjon, de elképesztő ellenálló képessége van. Tehát, ha meghal tízmillió ember, meghal tíz millió ember, nem bizt, abban nem fog be, belebukni a kommunista párt.
0: Ha már ezt az ellenálló képességet említettetek, mennyire sikerült javítani azt a globális arcseztést, amit az elmúlt két évben a koronavírus összefüggésben kellett elszenvednie?
1: Hát a tapasztalatok, illetve a felmérések azt mutatják, hogy nem nagyon sikerült. Módálkoztak
0: veletek, akár bár egy nemzetközi kampány, nem tudom, bármi más típusú PR tevékenység?
1: Hát ugye próbálkoztak ilyen maszk diplomáciával, de azt is olyan féloldalasan, megügyetlenül csinálták, hogy inkább visszafelesült el, utána a vakcina diplomáciával. Egyébként a harmadik világbeli országokban nem annyira rossz a megítélés a Kínának, mint a nyugati világban. Tehát itt is azért egy buborékba vagyunk, és nem biztos, hogy Zimbabwében vagy Kongóba, vagy Csillénben ugyanazt gondolják a kínaiakról mi. Globálisan az biztos, hogy esett a kínaiaknak a elismertsége, népszerűsége, de sok vakcinát szállítottak ide-oda. Elején ilyen orvosi segítséggel, maszkok, egyebek szállításával is próbálkoztak. Ez, ez, ez inkább visszafele sült el. Aztán egy picit, mintha elengedték volna ezt a, a imáns, javítás dolgot. Annyira befele fordult az ország az elmúlt két évben, hát, Xi 22 szóval két éve nem járt, 2019. december óta, vagy november óta nem járt külföldön. Hát, hogy nem lehet diplomáciát csinálni a Magyarországi Kínai Követség elvtársait én két éve nem láttam, Itt mindig voltak fogadások, sajtották, nem, nem, de jövettelek vacsorák, vendégelőadások, egyebek, bezárkóztak a Vence Úr útszer követségével. én ezt látom és nyilván az egész világon ezt csinálják, tehát egy másodlagossá vált, nem prioritás volt az elmúlt két évben a, a Kina szoftpáverének a, a növelése. Ez biztos, hogy örökké fog tartani. Most én azt érzem, hogy mindenki annyira az őszi pártkongresszussal készül így a jerarhián belül, hogy a legutolsó dolog, amivel törődnek az, hogy mit gondol róluk a külvilág. Ez is egy ilyen tipikus nyugati dolog, hogy azt gondoljuk, hogy őket az motiválja leginkább, hogy mit gondolnak róluk a nem tudom, németek, vagy az amerikaiak, vagy bárki, de igazából szerintem ez nincsen rajta egy kínai vezetőnek a problémalistáján az első száz között.
0: Forduljunk rá a Szíkorszak egyik legfontosabb geopolitikai projektjére, az övezet és útkezdeményezésre. Ugye ezt 2013-ban hirdették meg, és mintegy 200 milliárd dollár értékben helyeztek ki befektetéseket, hiteleket, világszert, és ezt ugye beleírták az alkotmányba is. Mik voltak az eddigi legfontosabb eredmények igazából ennek a projektnek?
1: Nem tudjuk, mert... Ez egy nagyon-nagyon homályos koncepció. Tehát nincs uh, leírva, hogy mi ez a vezetés
0: út projekt. Akkor mi szerepel az alkotmányban pontosan?
1: Hát az, az hogy az vezetés út projekt. Ennyi. Ennyi, igen. De hogy ez pontosan mi, ez nincsen definiálva, uh, nincsen kidolgozva, és nincsen megmondva, hogy ez a projekt, ez övezetés út projekte vagy nem. Hm. Uh, uh, egyfajta ilyen homályos, uh, direkt egyébként, és, és van generáció, hogy miért nem, mert, nem, mert nem lehet számon kérni, hogy sikeres-e vagy nem. Uh -huh. Tehát, hogyha egy kitűzték volna konkrét célul, hogy nem tudom, ennek az autópályának most el kell érnie nem tudom, Changsá-tól Párizsig, és nem ér el odáig, akkor akkor az kudarc. De hogy Ilyen, ilyen konkrét célokat nem fogalmaztak meg. A intenciókat nem ki nem? Persze intenciókat lehet ebből következtetni? Persze a
0: befolyásszerzés növelése a fontosabb, vagy a nemzetközi megítélésének a polyrozása, adott esetben a diplomáciai kapcsolatok erősítése. Tehát, hogy a elmúlt, nem tudom, kilenc évben mi rajzolódik ki leginkább?
1: Persze intenciók azok vannak. Az egyik a kínai gazdaság túl kapacitásainak a lekötése. Tehát annyi ilyen építőipari vállalat, meg nehézipari, meg egyéb vállalat fejl fejlődött fel Kínában, hogy azoknak már otthon nincs munka. Tehát már mindenhol van gyorsas út, meg akármilyen gyorsas út építő cégeknek munka kell, otthon már alig van munka, ezért elkezdte kifele terjeszkedni, és mindenféle más szférában is a küzdenek, tehát az egyik az egy egyszerűen gazdasági megfontolás.
0: Azt ki lehet mondani, uh -huh. hogy ez egy ellen hegemoniális projekt, valamilyen módon az Egyesült Államok hegemoniát kikezdendő, vagy legalábbis az jazandó hmm,
1: Inkább azt mondanám, hogy egy olyan világot, vagy pontosabban inkább egy olyan eurázsiát akarnak kiépíteni, ahol minden út Pekingbe vezet. Szó szerint is, meg persze az átfit értelemben is, tehát a kult ennek a vezetés útprojektnek az az összeköttetés, a konnektivitás, hogy, legy, hogy átjárható legyen a kontinens áruk, emberek, a eszmék, még egyik irányban inkább annyira nem, de, de hogy, hogy, hogy összekössék Kínát a, a külvilággal, és természetesen egy olyan hálózatot létrehozva, amiben Kína a csomópont. És természetesen ennek egy másodlagos következménye az az, hogy az amerikai hegemóniát itt kikezdik, be, egyébként pont azokon a területeken mennek igazából a projektek, ahol a amerikai hegemónia nincs, rendben Dél-Kelte-Ázsia bizonyos országaiban, Pakisztánban, illetve Közép-Ázsiában. De tehát inkább egy, -egy olyan, olyan világban gondolkodik szerintem Kína, ahol hát a, azok az országok, akik így össze vannak vele kötve, egyfajta ilyen asszimetrikus függőségben vannak Kínától. Tehát ez befolyást jelent. Nem ilyen hárt befolyást, hogy nem oda megy a kínai népi felszabadító hadsereg és felszabadítja nem a kazahokat, vagy a irániakat vagy a pakisztániakat, hanem hogy ők mondják meg, hogy merre épülnek a vasútvonalak, az ő áruik mennek a vasútvonalon, jobb Jobbra, balra, és a, ezek a gazdaságok hát ilyen aszimetrikus módon jobban kötődnek majd a kínaihoz. És ez persze a politikai befolyást is jelent.
0: És a kínai politikát körében milyen problémák mutatkoznak meg az övezetés útprogramnak az elmúlt közel évtizedes táblatot végignézve? Hát mennyi ideink, időnk van még? Hát mondjuk a legfontosabb prioritásokat, hogyha lehetne mondani. Persze problém... nyilván fogjunk meg a Magyarországra mert is, ma a magyar vonatokra. Problémák vagy
1: prioritások? Vagy... Problémák. Problémák. Hát az egyik az, hogy nincsen definiálva, másik az, hogy nincsen jó koordinálva, nincs egy ilyen tervezőasztal, Sehol, ahol így föl lennének rajzolva, hogy akkor ide. Az kell. Ide azt kell a kínai cégeknek meg kell mondani, menjetek, azt építsetek, azt írjuk rá. Hogy ő ő azt hogy tett,
0: hogy vannak ezek a cégek, amelyek nem tudom lobbyznak mondjuk a kínai államnál, és akinek a lobbjere éppen jobban érvényesül, az mert is csinál projekteket, amiket tud úgy marketingelni, így belezkedik ebbe a koncepcióba?
1: Igen, igen, alapvetően ugye olcsó állami hitelekért, tehát állami bankok által folyósított hitelekért lobbiznak ezek a cégek, és hogyha megkapják, akkor mennek építenek ezt az Pakisztánba itt ott, Laosba itt, itt ott hamot. tehát itt nem az állam lép fel közvetlenül, hanem a kínai cégek vannak erre mozgósítva, nem csak a cégek, tehát ez olyan, mint ami az, az volt az érzés az embernek, amikor elindult ez az övezeti út, mint annak idején, amikor ilyen, ilyen, mi az EU-ba beléptünk, és mindenféle a legbolondabb projektekre lehetett EU-támogatást kérni, csak rá kellett írni, hogy nem tudom, terület, területfejlesztés, vagy nem tudom, vagy ilyen. mi volt, voltak ilyen kútszavak ezeknek az EU-s vágyázatoknál, ugyanígy a, a nem tudom, kínai, nem tudom, ornitológusok nemzetközi konferenciát elnevezték, nem tudom, övezetés út ornitológiai konferenciának, és akkor kaptak rá pénzeket mindenféle övezetés út alapból. Tehát ilyen mindenféle. Mert ugye ez nem csak beruházás,
0: hanem hát, az esetben ilyen kvázi soft kulturális Abszolút, abszolút ennek is van. Rámogat? Ennek
1: öt pillére van, abból az egyik ez a konnektivitás, másik a, a, nem tudom, a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, és egy része az emberek közötti kapcsolatoknak a fejlesztése is, tehát egy ilyen oktatási, kulturális, stb lába is van a, a dolognak, de egyelőre nincsen túlságosan jól e, koordinálva, e, és ott hogy meg, tehát, olyan beruházások valósulnak meg, e, szerintem amik akkor is meg lennének valósulva, hogyha nem lenne ő vezetés út. Tehát például a pakisztáni e, gazdasági folyosóta, amúgy is felépítették volna a kínaiak.
0: Ugye Magyarország sem maradt ki ebből a programból, ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal az egyik ilyen elhíresült projekt, lehet, hogy kevesebben tudják viszont, hogy ez egy ilyen nagyobb állami... Uh program keretében valósul meg, vagy ennek a része. Ugye az Investigative Bureau-poknyomozó médium írtóról néhány hónappal ezelőtt, hogy 979 év alatt érülne meg a beruházás. Ilyen értelemben milyen gazdaság, vagy inkább politikai, diplomáciai megfontolások húzhatatnak a projekt mögött? Most nem a magyar oldalról kérdezem, hogy milyen szándékok vannak, mert azt nagyságrendileg lehet látni, de hogy kifejezetten a kínai állam részéről mi ebben a racionalitás?
1: Hát ők kaptak egy, egy ajánlatot a magyaroktól, és elfogadták. Tehát ezt a Budapest-Belgrád vasútvonalat nem a kínai fél kezdeményezte, hanem a magyar fél ö, kezdeményezte ö, olyan feltételekkel, amik megfelelnek a kínaiaknak. Tehát, ö,
0: Az mit jelen? Tehát milyen feltételek?
1: Piaci, hát, piaci kamatozású kínai hitellel, jó részt kínai, vagy jelentős részben kínai vállalkozások, tehát konkrétan egy kínai-magyar vegyes vagy konzorcium épít egy olyan vasútvonalat, ami. Tehát ez önmagában jó, hogy nem a saját pénzükből építik, hanem a pénzükből, hitelre, tehát ezt vissza kell nekünk majd adni, és kínai cégek kapnak munkát. Itt aztán hosszú távon ennek lesz értelme Kína számára is, hogyha Atént és Belgrádot is sikerül összekötni. Egy ilyen gyorsas mert Atténnek a kikötője, a Pireuszi kikötő, az kínai Igen. kézben van, szépen fel is fejlesztették, tehát ott a görögök örülnek is a, a, a kínaiaknak, viszont az itt kipakolt kínai áruk, azok gyorsabban eljuthatnának a főpiacokra, így Dél-Németországba, meg Ausztriába, meg, a nyilván nem a német kikötőkbe, de a... A, a Európának a közepére, mint hogyha a körbehajózzák egész Európát, és mondjuk Hamburgba pakolják ki őket. E, úgyhogy a, a, a koncepció az az, hogy e, fel kell építeni a, azt a szakaszt is, ami Píreuszt meg Belgrádot összeköti. Erről is tárgyalások vannak, bizonyos szakasz, az, a görög szakasz az nagyjából rendben is van, Úgyhogy ez majd így illeszkedni fog a kínaiaknak a koncepciójába, de önmagában az, hogy Begrádban Budapestre megy egy vasútvonal a kínaiak hanem túlságosan érdekes. Annyit hozzátennék, hogy ezek a számítások ezek általában azon alapulnak a a figyelőnek volt még korábban egy ilyen számítás, hogy 3000 év alatt térül meg, most ezt most a 900 évre, hogy most nagyon minimális a, a forgalom. Most is van Budapest-Belgrád vasútvonal, ez egy egészen minimális a forgalom, és egészen katasztrofális az állapot. És, hogy, és a jelenlegi forgalmat szokták felszorozni. Tehát azt, és úgy számolnak vele, hogy a jelenlegi forgalom mellett hány év alatt térülne meg a vállalkozás, de hogyha az Atén-Belgrád is elkészül, akkor azért valószínűleg nagyobb lesz a forgalom. Tehát ez lehet, hogy Tehát, jóságra. Is az is lehet, de hát egyébként nem a, a, a magyar kormányzatot akarom védeni, de hát mondjuk a, a, a kiskunhalas közvilágítása mikor térül meg, vagy a, egy csomó vasútvonalon mikor térül meg. Azt szerintem önmagában nem baj, hogyha a Magyarországnak van egy értelmezhető összeköttetése a Balkánnal. Nyolc e, órában telik két szó, eljutni Belgrádba. Teljesen nevetséges, csak a nagy magyar alföldön kell átmenni. Egyáltalán magában az nem probléma, hogyha ez a probléma megoldódik. Az, hogy ez mennyibe kerül, tehát itt a, az áron érdemes vitatkozni, vagy azt, azt lehet bírálni?
0: Ugye, az Orbán 2010 óta folyamatosan igyekezett növelni a nemzetközi mozgásterét azzal, hogy megpróbált új forrásokból is működőtőkét bevonzani, ebben a tekintetben sikerült-e érdemben növelni a kínai gazdaság befolyását, vagy a kínai forrásokat bevonni a magyar gazdaság működésébe?
1: Most rövid lesz a válaszom nem, uh -huh. tehát érdemben
0: nem. Akkor csak egy retorikai fordulat?
1: Igen, és nem is be, vagyok benne biztos, hogy ez egy alapvető cél volt. Természetesen jött ide a kínai vállalkozás bűven, de messze elmaradt a várakozásoktól, és az igazán nagy beruházások, azok még a előző kormányzat idején jöttek ide, vagy lett aláírva a ide fognak jönni, a huawei meg a One huawei gondolók. Azóta nem tudom, egy elektromos busz összeszerelő épült pont itt Komáromban.
0: Ja, akkor csak de... még inkább adja magát a kérdés, hogy akkor miért ez a hangos Kína barátság a kormányzat részéről, és pláne miért hmm. vállal olyan diplomáciai kockázatokat, hogy számos Kínál felítélő nyilatkozatot vétóz meg uniós szinten.
1: Hát egy, egyrészt, ahogy mondtad, hogy ezzel ország a nemzetközi mozgástérét próbálja javítani a kormány. Tehát, hogyha... sikeresen, alapú? Akkor
0: ezt kimondhatjuk. M? Ez vágyvezérelet alapú?
1: Hát a, a, a gazdasági kapcsolatunknak a fejlődése az igen. Pontosabban nem le, amikor megkérdették, nem lehetett tudni, hogy nem fog ide jelentős kínai tőke jönni, mert a kórai tőke például jött. Itt komárom tele van kórai éttermekkel, mert ugye van egy csomó... A gyár, meg egy csomó kórai, kínai tőke történtesen nem jött. Ez, tehát például a kórai ága a keleti nyitásnak, ez kifejezetten sikert történt, a kínai az nem. De Kínának szerintem a politikai szerepe fontosabb, hogy a Brüsszelben lehet mondani, hogy nekünk van egy nagy tesónk, úgy hívják, hogy Kína, és hogyha ti nem adtok pénzt, akkor majd ők adnak, majd hozzájuk fogunk fordulni, és mégis, hogyha ezt így elég határozottan mondja az ember, és a nem látnak bele a kapcsolatok tényleges mélységébe, akkor még akár hatékony is lehet. Úgyhogy én, én szerintem ezzel a saját inkább európai mozgásterét próbálja az ormány, Orbán kormány növelni. Másrészt pedig a magyar kormányzatnak a mozgásállám mindig érdemes figyelni a német szállat. Tehát ugye Magyarország, Németországnak egy ilyen gazdasági Hát, nem, hogyha azt mondom, hogy armat, akkor megsértődnek a, a, a nézők, de hát ezért alapvetően a németeknek nagyon kiszolgáltatva. És hogyha megnézzük, ez alapvetően Magyarország úgy mozog, ahogy a németek szívük szerint mozognának. Uh -huh. És el tudom képzelni, ez persze csak tippelés, hogy időként nekünk van, kiszervez a rossz fiú szerep, hogy mondjuk ne szülessen egy egyöntetű, uh -huh. elfogadó, el, el, ilyen elítélő álláspont kínai ügyekben. A németek megígérik a kínaiaknak, hogy ők majd levajazzák, hogy ne legyen EU-s álláspont, és akkor a magyar kormány meg eljátsza ezt a szerepet. Ez persze csak ilyen tippem, mert ezek nagyon zárt ajtók mögött, de hát azért láttunk már ilyet. A... Merkel azt mondja, nagyon jó volt ebben, hogy mozgatta a figurákat, és ő nyilván belpolitikai okokból nem tehet meg bizonyos dolgokat, nem vétózhat meg bizonyos dolgokat. Azt megjegyezném egyébként, hogy amit Magyarország megvétózott, azok mind ilyen teljesen hatástalan nyilatkozatok voltak, tehát hogyha meg lett volna az egyetértés, akkor se értek volna többet, mint a papír, mint amire kinyomtatják az ilyen elítélő nyilatkozatokat. Amikor volt étje a dolognak például tavaly új ügyben kínai tisztviselőknek a kitiltásáról, meg egyéb szankciók bevezetéséről, tehát ott a, a nyűnyögve ugyan, de a magyar külügyminiszter is megnyomta az igen gombot. Szerintem
0: az orosz-ukrán háború radikálisan befolyásolhatja az Orbán-kormány kína politikáját?
1: A kínapolitikáját Nem, hinem, hogy befolyásolná. Nincs, nincsen ok arra, Tehát amíg a kínaiak nagyon nyilvánosan, markánsan, egyetemen el nem köteleződnek az oroszok mellett, és ezt valószínűleg nem fogják megtenni, tehát lehet, de, de, de nyilvánosan, nagyon egyértelműen nem, addig semmi ok nincs arra, hogy megváltozon. Az ormány-kormány külpolitikája. Itt igazából a kérdés az lehet, hogy a nyugati nyomásgyakorlása a magyar-kína politika miatt mennyire lesz erős. Tehát eddig is volt nyomás a magyar kormányon. Most, hogyha nagyon be akarnak keményíteni a nyugati barátaink, hogy most már fokozódik annyira a helyzet hogy az orosz ügy miatt, ebben az új hidegháborúba, hogy most már nem lehet kifele kacsingatni a szövetségi rendszerből, elég a Kálai kettősből, meg a Hinta politikából, akkor az lehet, hogy változtathat a Orbán kormány politikáján, hiszen Magyarországot a nyugati kapcsolatait tartják életben.
0: És akkor kérdés, ugye a Budán Egyetem Budapesti kampuszterveinek terveinek a megvétózása miatt feltétlenül a magyar ellenzék közé szerzett néhány rossz pontot technikben. A te megítélésed szerint, hogy ha van kormányváltás április harmadikán, ez hogyan befolyásolhatja a magyar-kínai kapcsolatokat?
1: Hát azt lehet tudni, hogy a kínaiak nem örülnének a magyar ellenzék sikerének, de, hát mint említettem a beszélgetés elején, a kínaikat nem igazán az érdektő, hogy ki van hatalmon egy országban, meg milyen politikai elveket val, hanem ők a pragmatikus kapcsolatépítésnek a hívei. Ha beiktatják Márki Zaj Pétert, a kínai nagykövet nyilván meg fogja keresni őt vagy az embereit, hogy üljenek le, Excel táblával nézzék meg, hogy hol van a pénz, hol nincs pénz, hol van a hatalom, hol nincs hatalom, és akkor játsszák, és nyilván megpróbálja abba az irányba terelgetni az új magyar kormányt, a kínai diplomácia, hogy ne legyen nyíltan kína ellenes. A Fután projekt is egyébként olyan projekt, hogy ezt a magyar kormány kezdeményeztetett, tehát az a kínaiaknak nem szívügye, az nem Uh, okozna óriási törést a kínaiakba vagy a kínai-magyar kapcsolatokból, hogyha nem valósulna. Meg valószínűleg a kínaiaknak fontosabbak ezek az utca névtáplák elvi okokból, mint maga a fután.
0: Komolyan azt gondolod? Hát az
1: egy nagyon arcfesztés a kínaiaknak, hogyha egy elvileg baráti ország fővároságban ilyen nevű utcák vannak. Persze, pragmatikusan, hogyha úgy van, akkor napirendre tudnak térni el de azt el tudom nem képzelni, hogy lenne egy olyan kínai részről, hogy nevezzétek már át azokat az utcákat, vagy nem csináljatok belőle egy telket, hogy ne is létezzenek azok az utcák, és akkor nem kell nyilvánosan vállalni, hogy át vannak nevezve. Tehát valami megoldást találjunk, hogy ezek ne legyenek itt. Cserébe meg nem tudom, mit kaptam.
0: Ezen a tanácsot, tehát amikor egy már pétervezette Péter vezette kormányzat, megkérdezne, hogy szerinted mire kell törekedni a kínai magyar viszonylat tekintetében, akkor mit mondanál nekik?
1: Én azt mondanám nekik, hogy kínai nagyhatalom. Kína ott volt ezer éve, kétezer éve, száz év múlva, ezer év múlva is ott lesz. A 21. század biztos, hogy meghatározza a hatalom, tehát miközben részei maradunk a nyugati szövetségi meg integrációs rendszereknek, akkor közben próbáljunk a, a, ezeken a kereteken belül a lehető legjobb kapcsolatokat kiépíteni Kínának, mert miért ne? Ebben egyébként nem lógnánk ki a sorból, tehát a németeknek a kapcsolatai, vagy a franciáknak a kapcsolatai a kínaiakkal sokkal, de sokkal szorosabbak és jobbak és mélyebbek, mint a magyaroknak, csak ők nem berik hangosan az azt az a magyarok egy picit így a jövőknek a csöltetésével úgy próbálják felhívni a figyelmet, hogy mi verjük az asztalt, hogy a kínaiak a jó barátaink, meg ne ítéljük el, hogy stb. A nyugat-európai országok mindegyike szép úgy új bizniszel Kínával a 80-as évek óta, hogy csak tud. Ez egy követendő példa szerintem.
0: Sláth Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szintén egy nagyon informatív és kifejezetten tanulságos beszélgetés volt. Én nagyon élveztem, remélem a nézőink is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meg a gyere majd máskor is. Köszönöm. Nézte pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Salát Gergelyel, hogyha esetleg Komáromban jártok, akkor mondanám, hogy most lesz ma 8 órától egy közönség találkozunk a Magházban, ahol fél 9-től a Mörk fogad egy koncertet, tehát ha itt értek Komáromban, akkor gyertek el, találkozzunk, találkozhattok velem, a stábbal tudunk beszélgetni, és közben meghallgathatjuk a koncertet is. Holnap reggel 7 órától újra Agit Pop velem és Fókuszcsoport Nagy Ádámmal, úgyhogy érdemes lesz velünk keretek a holnapi nap folyamán is. Délután pedig megyünk tovább Balatonfüredre, ahol a hét további részeiben fogjuk majd sugározni a reggeli adásokat, úgyhogy ezen a héten is végig majd várunk benneteket a partizán reggeli és esti adásokkal is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gólyás Várton voltam Komáromból, jó éjszakát kívánok, Ciao.